0: vous écoutez les débats de la recyclerie, des discussions engagées et publiques disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Située à Paris, la recyclerie est un tiers-lieu d'expérimentation éco-responsable qui propose quatre actions. Repenser, réduire, réparer et recycler, soit quatre étapes pour changer d'air en 2019 et aller vers un monde plus juste, plus durable. Proposé par la Fondation Veolia, ce débat questionne l'économie circulaire avec Dominique Bourg, Amélie Rouvin et Marlène Weber.
1: Bonjour à tous, je suis Fanny Demullier de la Fondation Veolia et j'ai le plaisir d'ouvrir cette 15e conférence de C. À la recyclerie. Tout d'abord, un, un grand merci à, à tous pour votre présence parmi nous. Vous êtes nombreux, on, on est ravis. Peut-être un petit test d'abord. Est-ce que certains ont déjà assisté à une conférence de ces. ici à la recyclerie Bon, quelques-uns. Et est-ce que vous avez déjà euh, assisté à des événements sur l'économie circulaire Enfin, est-ce que vous savez déjà pas mal de choses sur l'économie. Qui, qui, qui sait des choses sur l'économie circulaire Ou d'accord c'est pour tester un peu pour nos intervenants le, le niveau de, de, de connaissance merci pour votre intérêt euh, c'est un sujet qui nous tient énormément à cœur. les enjeux environnementaux sont immenses qu'il s'agisse de climat qu'il s'agisse de biodiversité qu'il s'agisse de préservation de, des ressources, de pollution tous ces enjeux ils sont intrinsèquement liés il faut qu'à tous les niveaux on se mobilise pour agir donc on s'informe et qu'on qu agisse. Donc, on est ici pour partager ces sujets avec vous. Ces conférences, elles sont proposées à la recyclerie parce qu'on est, on est très fiers de ceux dont on est partenaire. Il incarne véritablement les valeurs de l'économie circulaire dans la manière dont il a été conçu dans la manière dont il fonctionne et par la programmation qu'il propose et ses conférences s'inscrivent au cœur de cette programmation donc on vous invite à le visiter si vous avez le temps aujourd'hui ou une autre fois mais aussi à aller voir toutes les infos sur le, sur le site de, de la recyclerie l'économie circulaire c'est vraiment une, une réponse à ces enjeux qui va permettre de préserver les ressources, de les renouveler de limiter les pollutions mais surtout de connecter l'ensemble des acteurs d'un territoire pour créer des boucles locales et réinventer cette économie qui, qui souffle et ses ressources qui, qui s'épuisent. Pour vous en parler, on a un cycle de quatre conférences. C'est la première conférence du cycle 2019. C'est la quatrième année qu'on propose ce cycle. Donc Tous les contenus, je reviendrai, sont, sont disponibles par ailleurs. On a souhaité d'abord poser le sujet de repenser notre modèle économique, tout l'enjeu de l'économie circulaire, pour vraiment, en profondeur, expliquer comment il faut réinventer nos modes de production, mais aussi nos modes de consommation, et engager le maximum d'acteurs sur le sujet. En mai prochain, on vous parlera de réduction de cette consommation, de ces ressources qui s'épuisent et, et, et de ces comportements qui doivent vraiment profondément changer. En septembre, on parlera de réparation. L'idée, c'est vraiment de redonner de la valeur à la consommation, de sortir du linéaire, de passer dans le circulaire, de valoriser, recycler et d'inventer de nouveaux modes de, de, de consommation. Et enfin, en novembre, on clôturera le cycle de l'année en parlant de recyclage, évidemment c'est au cœur de l'économie circulaire, et comment agir ensemble pour euh, aller vers cette transition indispensable. Pour euh, vous parler de ces sujets, la Fondation Veolia a souhaité réunir des partenaires. On, On a un parrain prestigieux. Qui est Dominique Bourg, qui est avec nous ce soir, qui est le parrain du cycle de C depuis plusieurs années, qui est un philosophe, euh, qui est aussi enseignant à l'Université de Lausanne. Il vient de Lausanne à exprès pour nous euh, aujourd'hui et il va partager sa très riche euh, et intéressante expérience sur le sujet. Et merci encore Dominique d'être présent avec nous ce soir. On a aussi l'Institut national de l'économie circulaire qui soutient ce, et qui participe activement à ce, à ce cycle de conférences. Et c'est Marlene Weber, ici ce soir, qui le représente et qui parlera du cadre politique, du, du cadre réglementaire pour mettre en mouvement tous ces acteurs et ces complexes et impulser cette transition et cette nouvelle économie. Et on aura le témoignage d'Amélie Rouvin, qui est responsable de l'engagement économie circulaire au sein de Veolia et qui sera là pour témoigner du point de vue d'un industriel sur des solutions. Et les contextes de la mise en œuvre de ces solutions pour montrer un peu les rouages et les opportunités, les difficultés de mise en œuvre de, de ces solutions. Donc, merci à, à, à tous ces intervenants et merci aussi à Climates. La Fondation a souhaité confier ces conférences qui sont destinées aux jeunes, parce que vous êtes les, des citoyens mais vous êtes aussi les acteurs économiques de demain, et pour parler aux jeunes on a souhaité que ce soit une association de jeunes qui se mobilise. et c'est Climates qui le fait tous les jours sur le sujet du climat mais plus largement sur l'environnement et qui va animer cette conférence, donc je vais lui passer la parole dans deux minutes, c'est Alice Dominique qui, qui animera donc cette conférence et qui est directrice de la communication de climate et qui anime cette conférence pour la première fois euh, peut-être avant de lui passer la parole vous précisez que la conférence va durer une une grosse heure, une heure et quart, qu'elle aura lieu, en... elle va se dérouler en deux temps. Un premier temps où nos experts, de manière assez succincte, vont vous exposer les grands enjeux du sujet d'aujourd'hui. Et ensuite, une large place, laissée aux questions, on est là pour débattre, pour répondre à vos questions. Donc merci dès à présent d'y réfléchir et de les préparer parce que ça enrichira euh, cette conférence. Je pense que je vous ai dit l'essentiel, donc Alice, je te passe la parole. Merci. Bonjour
2: à tous, merci beaucoup d'être venus. Donc, je m'appelle Alice, je fais partie du réseau Climates. Nous sommes une association créée à l'international par les jeunes et pour les jeunes. Donc, on a quatre branches, on en a une Climates Mali, Climates Autriche, Climates Indonésie et Climates Népal. On est basé un petit peu partout à l'international et nous sommes donc un laboratoire d'idées et d'actions. Et nous euh, outillons, cherchons à outiller les jeunes euh, afin qu'ils trouvent des solutions innovantes pour tenter de résoudre le changement climatique. Comment nous procédons Nous avons euh, différents projets à l'intérieur de notre association qui sont répartis en trois branches. La branche recherche, la branche mobilisation et la branche plaidoyer. Pour vous donner quelques exemples, donc parmi nos projets de recherche, nous avons le projet Youth on the Move, qui réalise une web-série documentaire sur les réfugiés climatiques. Dans notre branche mobilisation, nous avons un projet qui s'appelle Copy my City, qui organise des négociations climatiques dans les établissements scolaires afin de sensibiliser les jeunes au processus de, de, donc au, au, COP, au processus de négociation climatique. Et dans le pôle plaidoyer, nous avons par exemple un projet qui s'appelle « Notre constitution écologique » et qui propose une réforme de la constitution afin d'inclure les principes écologiques et solidaires dans la constitution. Donc voilà Climate euh, en quelques mots. Vous avez sans doute vu en vous asseyant qu'il y avait des post-it sur vos chaises. Donc je vous invite à écrire un ou tout au plus deux mots qui pour vous euh, évoquent l'économie circulaire puisque voilà, ces conférences euh, sont dédiées au thème de l'économie circulaire et aujourd'hui le thème en particulier c'est « Repenser notre modèle économique ». Donc s'il y a un mot en particulier ou deux mots tout au plus, pas une phrase voilà, que, qui vous vient euh, à l'esprit, je vous invite à l'écrire euh, sur ce post-it, nous les ramasserons après. Et pour faciliter votre réflexion, j'invite donc Mélodie à venir nous faire un petit intermède musical. Vous pouvez la retrouver sur son Instagram, rémi dubas mélodie Merci beaucoup. Merci.
3: Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, avait pas de chemin L'homme a débarqué avec ses gros souliers le pied dans la gueule pour se faire respecter Les routes à sens unique, s'est mis à tracer Les flèches dans la plaine se sont multipliées Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux, en trois mouvements, l'histoire était pliée est pas demain la veille qu'on fera marche arrière On a même commencé à polluer les déserts tu respires, c'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire, c'est rien de dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Les petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil En plein milieu du front Ils te demanderont Quoi ouais, quand t'en as qu'un, tu passeras pour un con Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens Mais y aura plus personne pour te laver les mains Tu leur raconteras les pas où tu pouvais Manger des fruits dans l'arbre, allonger dans les prés Y'avait des animaux partout dans la forêt au début du printemps, les oiseaux revenaient Il faut que tu respires Tu vas pas mourir de rire C'est rien de le dire Car demain, tant pis Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est tous esclaves Quelque pas assassin et si bien incapable de regarder les arbres sans se sentir coupable, à moitié défroqué, 100% misérable. Alors voilà petite histoire de l'être humain, c'est pas joli joli, je connais pas la fin. T'es dans un chou, mais plutôt dans un trou, On remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires, tu pas mourir de rire. que tout temps, en...
2: Merci beaucoup, Mélodie. Je vais maintenant laisser la parole à Dominique Bourg. Donc on l'a déjà présenté, mais voilà, c'est le, le parrain du cycle de conférences, philosophe et professeur à l'Université des géosciences et de l'environnement de Lausanne. Merci beaucoup de vous être déplacé et je vous laisse la parole.
4: Merci. Moi, je vous propose de faire un peu une revue des, des problèmes et puis de terminer un petit peu sur le, le défi économique auquel on, on est confronté. Ce qui me semble important, c'est de, de vous rappeler un petit peu l'historique des choses. Année 90, début des années 2000, évidemment, on parle de climat, vous le savez, le GIEC est constitué, il remet ses rapports. Mais on est persuadé qu'on a affaire à un problème transitoire. On imagine que la durée dans l'atmosphère de l'accumulation du CO2, on est persuadé que ça va durer un siècle, un siècle et demi on est quasi persuadé qu'on n'ira pas très loin en termes d'élévation de la température moyenne sur Terre et on est persuadé que nos techniques vont nous aider à sortir de l'impasse. Et en fait, tout est faux. Et ça, on s'en rend compte durant, disons, la première décennie de ce siècle. La première chose qu'on commence à comprendre durant cette décennie, et ça change complètement le problème, c'est qu'en fait, la durée du CO2 qu'on accumule dans l'atmosphère, ce n'est pas un siècle, un siècle et demi c'est de façon stable des siècles, mais dans 10 000 ans, vous aurez encore 35 de ce qu'on aura introduit jusque probablement, on peut l'espérer en tout cas, vers le milieu de ce siècle ou un petit peu après. Et en fait, si on stabilise nos émissions vers le milieu du siècle, ce n'est qu'au siècle suivant qu'on atteindra une certaine forme de température plus élevée que celle qu'on connaîtra à la fin de ce siècle et ça va se stabiliser pour plusieurs millénaires. Donc, en d'autres termes, le changement climatique, ce n'est pas un passage, c'est l'entrée dans un monde différent et pour une durée très longue. Ça change tout. Je n'ai pas tellement le temps d'en parler ce soir, mais les possibilités de nos techniques, en fait, elles sont relativement limitées. Alors, vous l'avez vu, euh, ce dont je vous parlais, c'était les années 90. On est 30 ans après et vous savez que chaque année, on se met, on se prend 2% de concentration de gaz à effet de serre en plus. Donc ça, c'est sur le plan du climat. Et ce qui a changé, je dirais, en 2018, c'est que pour la première fois, on a eu des vagues de chaleur et des vagues de sécheresse dans tout l'hémisphère nord, avec en fait des records de chaleur. Par exemple, qu'on n'avait pas du tout en 2003. En 2003, effectivement, la moyenne était élevée, mais chaque fois localement, quand on vous disait on a atteint tel seuil de température, on trouvait toujours un précédent historique. Et donc, 2018, c'est l'année où, à la limite, dans tout l'hémisphère nord, et même, on l'a vu encore pour l'été austral en Australie, où tout le monde a pu toucher du doigt le fait qu'effectivement, le climat change et qu'il va changer plus rapidement. Donc là, ça ça commence vraiment à changer la donne et c'est pourquoi vous avez depuis l'automne depuis des seuils de mobilisation climatique qui sont très élevés, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaissait autrefois. Moi, le nombre de manifestations où j'ai pu aller, où on était, alors c'est la Suisse, vous me direz, on était quelques dizaines, parfois quelques centaines, ça n'a plus rien à voir. On est passé à autre chose. Et alors, je dirais que depuis 2012, on avec une série d'études, dont certaines sont très très récentes, même la, la dernière année, eh bien, on prend aussi conscience, comme on l'a fait pour le climat, on prend conscience que les choses sont allées beaucoup plus vite que ce à quoi on s'attendait en matière de vivant. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est même affolant, c'est-à-dire qu'on voit autour de nous un effondrement du vivant notamment ce, là où les choses sont les plus sensibles, mais ce n'est pas que ça, mais c'est très, très important, c'est sur le plan des insectes. Hein. Vous savez, il y avait une, une étude qui était parue il y a un an qui nous disait que dans X régions d'Allemagne, ce n'est pas qu'une région, il y avait beaucoup de points d'observation. En, en 27 ans, c'était entre 75 et 82% des insectes volants qui avaient disparu. Là, vous avez une nouvelle étude qui est sortie. Ce n'est pas l'Allemagne, c'est le monde entier. C'est tous les insectes, pas seulement les insectes volants. Et en fait, cette étude, elle est très, très fiable parce qu'elle s'est appuyée sur 73 points d'observation sur Terre où on a des données statistiques concernant les insectes depuis des décennies. Et là, ce, le résultat de cette étude, elle est appuyée dans Science Direct il y a une dizaine de jours, et bien, c'est que 41% des espèces d'insectes connaissent un déclin très accéléré, à savoir une perte de leurs effectifs de 2,5% par an. Donc, en quelques décennies, ces populations disparaissent. Alors, et pour les vertébrés, pour les, voilà, dont les oiseaux, etc., il y a la grosse étude de Cébalos qui était parue il y a un an et demi. C'est pareil, on voit aussi, euh, c'est moins spectaculaire que pour les insectes. On voit aussi, par exemple, que des espèces, si vous voulez, non spécialisés dans une niche, hein, donc avec des capacités d'adaptation plus larges, ont, ont aussi des, des pertes euh, extrêmement importantes. Et, et ça, c'est une prise de conscience très récente. Et j'insiste là-dessus parce qu'on met toujours en avant le climat. Bien sûr, on a raison de mettre en avant le climat, mais le climat, ça n'est jamais que les conditions optimales d'épanouissement d'un certain type d'espèces sur Terre. Donc si le vivant s'effondre... À quoi bon climat, j'ai presque envie de dire. Et donc, quand parfois, pour certaines solutions pour le climat, on va accroître encore la fragilisation du vivant, c'est pas très intelligent. Si vous regardez du côté des émissions négatives, s'il y a des questions, je pourrais revenir, on peut être inquiet de ce côté-là. À ça, évidemment, s'ajoute le fait que là aussi, on commence à toucher du doigt la finitude d'un certain nombre de ressources. Donc, en fait, c'est un peu comme si les choses s'étaient accélérées et d'un seul coup, tout bascule. On n'est pas très intelligents, les êtres humains. On a fait beaucoup de bêtises depuis qu'on est sur Terre. Et là, il faut qu'on arrive vraiment le, au pied du mur pour en fait se rendre compte que si on continue comme on continue, alors ça, je peux vous assurer, c'est le drame assuré. Et c'est, on pourrait revenir, du type de catastrophe auxquelles on ne pourra pas faire face. Je vous en donne simple, un simple petit exemple. Vous avez, je vous donnerai deux exemples. La, la chose la plus tendue aujourd'hui, c'est on sait qu'avec. À la fois le changement climatique et à la fois l'effondrement du vivant, ce qui va disons être affecté très puissamment, c'est nos capacités à produire de la nourriture sur terre. La semaine dernière, vous avez un gros rapport de la FAO qui vient qui tire le signal d'alarme, notamment effectivement à la fois, si vous voulez, notamment les insectes, mais pas seulement, mais toutes les espèces qui accompagnent et qui permettent à l'agriculture d'exister, connaissent un effondrement. Donc voilà, on est dans cette situation qui est vraiment une situation gravissime. Et donc effectivement, dans cette situation gravissime, on ne va pas prendre des demi-mesures. Alors de manière générale, quand on parle d'économie circulaire, on va essentiellement viser les aspects flux de matière. Hein, avec au bout du compte, alors on réutilise, on réemploie, etc. Puis au bout du compte, on recycle. Alors déjà, je vous dis tout de suite, recycler, c'est sympa. Mais si vous avez un taux de croissance dans une économie qui dépasse 1%, ce que vous allez recycler, c'est peanuts. C'est facile à comprendre. Quand vous recyclez une matière, elle est rentrée dans l'économie 20, 30, 40, 15 ans, 40 ans parfois avant. Et donc, si vous avez un taux de croissance qui se situe autour de 2% ou 3%, ben effectivement, en fait, quand vous allez réintroduire dans le circuit économique la matière que vous avez recyclée, son niveau de consommation a complètement changé. Et donc ce que vous allez réintroduire, c'est peanuts. C'est une toute petite partie de ce qu'on consomme au moment où vous le réintroduisez. Donc si vous n'arrivez pas à, à contrôler ce qui rentre dans le système économique, le recyclage, ça ne sert à rien. Par exemple, on a beaucoup recyclé de fer pendant le XXe siècle. Et en fait, la, par rapport à tout ce qu'on a consommé, la, la, le pourcentage qu'on a épargné sur un siècle, c'est 5%. 5%. Parce qu'on a eu des taux de croissance évidemment très importants. Surtout après-guerre. Déjà à partir des années 20 pour les États-Unis. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est en quelque sorte le défi qui est posé à nos économies. On a conçu nos économies comme un système totalement indépendant de la nature. Si vous avez étudié l'économie néoclassique, eh bien, il n'y a pas de problème. On peut substituer au capital naturel qu'on détruit petit à petit en permanence du capital reproductif des techniques. C'est du flanc, ça n'a jamais existé. Quand on substitue une technique à une autre, c'est tout simplement pour aller exploiter une partie du capital naturel qu'on ne savait pas exploiter avant. Il n'y a aucune substitution réelle de, de ressources. Donc on, on détruit non seulement nos ressources, mais les équilibres évidemment euh, sur, sur, sur Terre. Donc voilà, on est dans une situation qui est quand même extrêmement particulière, et par, par rapport à ça, eh bien, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on va devoir faire, en quelque sorte, des efforts par étage, si vous voulez. Euh, si vous prenez, par exemple, ce que nous demande le GIEC, tel que vous l'avez vu dans le rapport SR15, hein, le dernier rapport sur les 1,5 degrés, on va pas pérorer sur les 1,5 degrés, bon, on, on s'en fiche, mais en tout cas, grosso modo, pourcentage peut osciller, mais il va osciller autour de la moitié. Grosso modo, il faudrait d'ici à 2030 il faudrait d'ici à 2030 réduire à l'échelle mondiale, donc ça serait plus pour un pays comme la France, hein, réduire à l'échelle mondiale les émissions de gaz à effet de serre par deux. Alors, si vous pensez que vous... Alors, je ne sais pas si on va y arriver, mais on aurait tout intérêt à le faire. Mais si vous pensez qu'on va le faire avec des techniques, alors là, vous êtes d'une naïveté confondante. Hein, euh... Premièrement, pourquoi Eh bien parce qu'au jour d'aujourd'hui, euh, l'énergie primaire qu'on consomme au monde par an, 81% et quelques pouillèmes viennent des ressources fossiles. Vous avez 2% qui vient du renouvelable à l'échelle mondiale, quelques% qui vient du nucléaire, le reste c'est l'hydroélectricité, la biomasse. Donc on a 80% d'automants carbonés, c'est moins qu'on puisse dire, puisque c'est du carbone. Et donc... Imaginez que dans 10 ans, on va peut-être réussir à réduire de 10%. Je rappelle que depuis des décennies, on est à ces 80%. Et je rappelle que ça fait depuis le début des années 90 qu'on parle de climat. En fait, le pourcentage de nos énergies fossiles n'a pas changé. Depuis qu'on parle de climat, il n'a pas changé d'un iota. OK Donc... L'effort va vraiment, dans un premier temps, va complètement porter sur nos modes de vie. Alors, vous avez, je ne l'ai pas repris là, mais vous avez un document qui a été fait par un petit labo français qui a été rendu public par le site Novetic, vous pouvez le voir. On voit ce qu'il faudrait faire en termes de mobilité, en termes d'alimentation, en termes d'habillement, en termes d'habitat. Euh, ce ne pas des petites mesures. Interdiction tout de suite de l'achat d'une voiture particulière. Bon, voilà, je vous donne que celle-là, euh, ça vous donne un peu le ton. Hein. Et effectivement, si vous êtes soucieux du climat, bah, vous n'avez pas tellement de choix. C'est ce qu'il faudrait faire. Alors maintenant, après, évidemment, euh, sur le temps plus long, il y a un certain nombre d'infrastructures qu'on peut changer. Mais la difficulté, c'est que le premier effort durant les dix premières années, il va reposer essentiellement sur les questions de mode de vie. Et en même temps, vous le comprenez bien, si on faisait ce qui est dans ce papier, c'est une déstabilisation totale du système économique. Il faut bien voir ça en tête. Donc ça, c'est très important parce que ça nous permet de vraiment bien comprendre que, en fait, sur la durée, on peut s'en sortir. Mais par exemple, avec une élévation de la, de la température moyenne sur Terre de 3,7, 3 degrés 7 dixièmes, eh bien, il y a une grande partie de, de, du sud de l'Arabie jusqu'à une partie de l'Inde et de la Chine où vous auriez une accumulation de chaleur et d'humidité qui saturent les capacités de régulation du corps humain. Et donc, c'est des régions où on ne pourrait pas vivre dans la, dans la période chaude. Donc, on n'y vivrait plus. On ne va pas faire déménager des milliards de personnes euh, tous les ans. Donc, quand on vous dit que l'enjeu de ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est la dégradation des conditions d'habitabilité de la Terre, prenez-les au pied de la lettre. Ça n'est pas une métaphore. Ça n'est pas une image. Alors là, regardez, vous avez le Sri Lanka. Là, vous avez les états unis On ne satisfait même pas tous les besoins sociaux, et on explose les limites planétaires. Alors en fait, c'est un mélange de limites planétaires et d'empreintes écologiques, je ne vais pas rentrer dans les détails de la méthodologie. Mais en fait, ce, il faudrait refaire ce schéma avec une autre façon d'aborder les besoins sociaux. On a les capacités capa, à, à Martha Sen, Martha Baum, on a les neuf besoins fondamentaux. À la MaxNIF, c'est plutôt à partir de là qu'il faudrait raisonner. Parce que, en fait, dans cette satisfaction de besoins sociaux, on confond les besoins sociaux avec un consumérisme relativement étroit. Effectivement, si vous voulez avoir 4 4 4 par foyer, 15 tablettes, 10 iPhones, 3 immenses frigos, c'est sûr que vous êtes à gauche chez les états unis à droite, vous avez le Sri Lanka. Alors, je ne vous dis pas d'aller tous habiter au Sri Lanka. Hein. Mais vous avez le Sri Lanka. La plupart des besoins sociaux sont satisfaits, y compris l'accès à l'électricité. Et comme vous le voyez, on reste très loin des limites planétaires. Donc, en fait, si on regarde les choses avec un peu de distance, en prenant un petit peu de hauteur, j'ai fini dans une minute. Hein. Et si on prend un petit peu de hauteur, on voit très bien qu'on pourrait même satisfaire les besoins de 8 milliards de personnes sans excéder les limites planétaires mais à une condition de savoir renoncer à un consumérisme délirant si on ne renonce pas à ce consumérisme de toute façon n'est même pas la peine ça ne peut en aucun cas marcher or aujourd'hui comme vous le savez toutes les économies vont et encouragent ce consumérisme donc voilà vous avez compris la radicalité de la difficulté à laquelle on est confronté vous avez compris que pour s'en sortir, il faut prendre sur soi, mais qu'au bout du compte, on peut avoir un horizon de possibilités de satisfaction des besoins fondamentaux à l'échelle à de la globalité de la Terre sans outrepasser ses limites. Mais maintenant, comme on les a outrepassées, bah c'est un temps très long avant que certaines choses ne, ne reviennent. Voilà, merci de votre attention.
2: Merci beaucoup. Avant, avant de, de, de passer la parole à, à, à l'intervenante suivante, peut-être, euh, je vais vous faire conclure en, en, en vous en rebondir sur un mot de votre choix qui vous parle le plus
4: partage, échange de savoir-faire. Je dirais même presque de savoir tout court. En fait, euh, une des possibilités qu'on a de s'en tirer, eh c'est par exemple de savoir. Déjà, on. on c'est pas un cerveau dans son coin qui va inventer la manière dont on va devoir vivre ça n'a pas de sens c'est nous, chacun de nous, sur nos territoires qui allons le faire on va tâtonner, on va chercher, c'est pas évident on va devoir échanger et effectivement il y aura des savoir-faire mais pas que des savoir-faire il y aura des valeurs et je vous donne un exemple que je trouve très illustratif de ce, que, ce qui pourrait advenir à l'avenir et qui est quand même plus sympa que ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Hein, vous prenez, par exemple, la permaculture. La permaculture, bon, c'est euh, homme grain, donc je vous rappelle que l'invention le, le, de la permaculture, c'est un mémoire de master. Pour les étudiants, c'est pas mal. Hein. Inventer la permaculture dans son mémoire de master, c'est très, très chouette. Et donc, lui... Homgren connaît très bien le savoir de l'écologie scientifique, mais c'est aussi un fan des aborigènes, des peuples premiers australiens. Il s'inspire des deux et il invente la permaculture. Et ça, ça me paraît très significatif de ce qu'on peut faire parce que la permaculture, ce n'est pas que le fait de se nourrir, c'est changer notre relation au milieu, c'est se reconnecter avec la terre, avec le vivant. Et ça, oui, il est d'accord. Eh bien ça, c'est vraiment ce qu'il ce qu faudrait arriver à faire et ce que certains savent déjà faire et ça il va falloir qu'on le diffuse voilà merci
0: en matière de climat et de biodiversité la situation est gravissime et nous oblige à repenser dès maintenant notre système économique, afin de le reconnecter à la nature.
2: Je vais maintenant laisser la parole à Amélie Rouvin, qui est responsable de l'engagement économie circulaire de Veolia, et donc qui va nous parler des enjeux de la mise en œuvre de cette économie.
5: Bonsoir à tous. Maintenant qu'on a vu les enjeux qui sont posés au monde sur la gestion des ressources, on va voir maintenant des cas concrets d'application de l'économie circulaire dans une société industrielle, parce que l'enjeu, il est bien là, il est d'embarquer le monde économique dans ce changement de modèle, ce changement de système. Et on pourra faire ce changement de paradigme uniquement que si on embarque l'ensemble des acteurs. Évidemment, les entreprises, que ce soit des PME, des grands groupes, les collectivités locales, les organisations publiques, l'État, nous, les citoyens, c'est vraiment tous les acteurs qui, ensemble, euh, doivent faire cette, euh, cette étape et ce, à tous les stades euh, de, du cycle de production et de consommation. Euh, on va voir à travers des exemples euh, pourquoi, aujourd'hui, on considère qu'il n'y a que 9% du monde qui est circulaire. En, quelles sont les difficultés, les freins et puis, euh, et puis les leviers il euh, y aurait beaucoup à dire en fait, sur le sujet de l'économie circulaire on ne va pas pouvoir tout aborder ce soir euh, c'est pour ça que dans ce cycle de conférences qu'on propose ici depuis quatre ans euh, à chaque fois on aborde une thématique différente pendant les prochaines cette année on va voir en particulier le recyclage par exemple qui n'est qu'un pilier de l'économie circulaire malheureusement souvent c'est réduit à ce pilier là mais vous le voyez ici sur ces piliers de l'économie circulaire que le recyclage n'est qu'une seule partie de la solution au centre de ce schéma de l'économie circulaire de l'ADEME où on retrouve les piliers, se trouve le but, la finalité de l'économie circulaire qui est la gestion efficace des ressources. Tout l'enjeu, il est là, c'est d'optimiser et de réduire notre consommation de ressources. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Et Chez Veolia, on est dans ces enjeux-là de gestion de la ressource puisqu'on gère des ressources eau, énergie, déchets. Et à travers ces trois activités, en fait, on crée de plus en plus des synergies entre ces activités. Euh, par exemple, quand on fournit l'eau potable pour les villes, euh, une fois que nous, en tant que consommateurs, on utilise cette eau dans les toilettes, dans la salle de bain, ça part derrière, dans le système d'assainissement, le réseau d'eau usée, ça part en station de d'épuration pour être traité et pour pouvoir être rejeté de manière propre au milieu naturel. Ces eaux usées, on peut les voir comme une pollution, mais on peut aussi les voir comme une ressource. Ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on récupère euh, la chaleur dégagée par les bactéries qui sont contenues dans ces eaux usées, qui en moyenne sont à 19 degrés à peu près. Cette chaleur, on la récupère et on peut alimenter ainsi en énergie à nouveau les villes à travers des centres aquatiques, des écoquartiers, dans une boucle vraiment locale d'économie circulaire. C'est-à-dire qu'à partir de cette pollution qu'on considère maintenant comme une ressource, Ressources locales pour un usage local. Donc une vraie boucle d'économie circulaire. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, notre, ces trois métiers euh, ont considérablement évolué ces dernières années. On est passé euh, chez Veolia d'un opérateur de euh, valorisation des déchets à un gestionnaire de la ressource optimisée et à un producteur de matières recyclées. Donc en fait... Chez nous, nos métiers sont considérablement en, en transformation depuis ces dernières années. Et on le voit, c'est le reflet aussi des enjeux de la société. On a parlé dans des précédentes conférences de ce cycle de, de technologies absolument incroyables. On est capable de produire du bioplastique à partir des eaux usées. Mais comme l'a dit Dominique, on n'est pas tant dans un enjeu technologique que dans un enjeu en fait, euh, systémique et de, de comportement, euh, de repenser complètement nos métiers et cet exemple des bioplastiques qu'on est capable de produire à partir des eaux usées, il n'est pas économiquement viable. Pas aujourd'hui et pas dans les années à venir. Et tout l'enjeu de l'économie circulaire, il est là. Il est comment on rend viable économiquement les solutions plus vertueuses. Parce que c'est une hérésie que les matières recyclées coûtent plus cher que les matières vierges à partir de pétrole. Donc c'est comment on transforme ce modèle économique-là avec l'ensemble des acteurs. Je vais vous donner un exemple concret on va partir sur le terrain, dans une usine au Maroc. Un petit film de deux minutes, et on en reparle après.
6: L'usine de Tanger, c'est une des plus grandes usines du groupe Renault, dans le top 3. Elle est bâtie sur un, un terrain de 300 hectares. Euh, 10% de cette surface euh, est construite. Une main-d'œuvre importante aussi euh, présente dans cette usine. 8700 euh, personnes. Cette année, on se rapproche de 320 000 voitures produites. Ça veut dire que on a chaque minute, une voiture qui sort des chaînes de Tangier. Et on exporte vers 74 pays différents. Le réchauffement climatique, c'est une donnée aujourd'hui qui est partagée pour tout le monde. Le Maroc il a en plus une spécificité, c'est que c'est une région avec un stress hydrique important. Donc là, vous avez les deux conditions pour dire, au Maroc, il faut avoir une usine qui soit complètement engagée dans la préservation de l'environnement. Ça passe par deux caractéristiques clés. Elle est conçue pour être zéro émission CO2 et zéro rejet liquide. 100% de ces rejets sont recyclés et donc rien n'est déversé dans l'environnement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier, de très spécifique au sein du groupe Renault, au sein de l'alliance Renault-Nissan et je peux même vous dire dans le monde de l'automobile en général. À Tanger, on a trois chaudières qui produisent de l'eau surchauffée et ces chaudières sont alimentées par de la biomasse. Concrètement, ce sont des grignons d'olive. Le grignon d'olive, c'est un combustible 100% biomasse avec un haut euh, pouvoir calorifique. Les résidus de la fabrication euh, euh, d'huile d'olive, euh, c'est largement euh, disponible au Maroc, et donc on introduit dans nos chaudières Pour produire de l'eau surchauffée à 220 degrés, alimenter les études peintures et la production de l'eau chaude, pour le chauffage des bâtiments et des autres process qui utilisent euh, de l'énergie thermique. Le bilan qu'on peut faire de ce process, c'est qu'on a une économie de 100 000 tonnes de CO2 par an, 100 000 tonnes de CO2 qui ne sont pas euh, rejetées de l'atmosphère. La deuxième caractéristique, c'est zéro rejet liquide. On est capable d'avoir un effluent qui est parfaitement réinjectable dans notre process. Pour une voiture classique, pour simplifier, on va consommer 2 mètres cubes d'eau par voiture. À Tanger, on va consommer la moitié moins. Notre contribution avec le process zéro rejet liquide, c'est d'économiser à peu près 300 000 mètres cubes par an. Au moment où on a démarré cette usine, Renault avait déjà cette. Conscience de la préservation du climat. Et donc, c'est ce qui a présidé au choix de Veolia pour son expérience, pour sa compétence et la capacité à obtenir ses résultats. Ce n'était pas gagné dès le départ que ce process allait fonctionner. Donc, Veolia a travaillé avec nous conjointement et a même été celui qui a proposé et qui a conçu ce euh, ce process-là, la réalité de la performance, elle est évidente, hein, c'est dans l'usine, donc euh, il y a une transparence totale entre Veolia et Renault sur le fait que le process est bien en place au quotidien et qu'il fonctionne.
5: Pourquoi je voulais vous montrer ce film Parce qu'en fait, c'est ça, c'est comment on transforme les usines industrielles, comment on transforme les, les entreprises, les acteurs économiques dans les pratiques alors après l'étape et ce que fait Renault en parallèle, c'est tous les, les véhicules électriques et bien plus loin l'économie du partage pour euh, optimiser euh, les, les véhicules immobilisés. Mais ce qui est intéressant dans cet exemple, en fait, c'est qu'à partir d'un déchet de production locale, à savoir les noyaux d'olive, on utilise ces déchets comme une ressource pour alimenter une centrale biomasse sur le site en remplacement de l'énergie gaz. Dans d'autres pays, ça peut être de l'énergie pétrole ou charbon. Donc l'intérêt, c'est qu'on utilise une ressource locale, un déchet, pour en faire de l'énergie renouvelable, ce qui contribue à l'indépendance énergétique des sites, des villes et des, des États. Voilà, donc c'est un élément clé pour la partie énergie. Un deuxième exemple dont je voulais vous parler, c'est un exemple sur l'aspect social qui est malheureusement souvent le parent pauvre dans l'économie circulaire, on en parle assez peu. C'est un programme qui a été monté depuis 2014, qui s'appelle Pop-up, qui est un programme d'open innovation sociale. Le but, c'est d'accompagner et d'accélérer les entrepreneurs sociaux dans les territoires pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux. Pour ça, il y a deux axes. Le premier, on nous des partenariats financiers mais aussi opérationnels avec les entrepreneurs sociaux pour développer l'accompagnement dans les territoires avec des incubateurs que vous voyez ici, HO4, TK4Change, Make Sense et beaucoup d'incubateurs locaux également. Le deuxième axe, c'est de rendre possible la co-création de solutions innovantes ensemble entre les activités du groupe et ces start ces entrepreneurs de l'ESS. Ça passe par soit des prestations, soit du co-développement de services, ou même on les embarque pour répondre de manière commune à des réponses à appel d'offres qui sont de taille assez conséquente et qui, du coup, leur permettent, eux, entrepreneurs sociaux, d'avoir encore plus d'impact. Ainsi se constitue un écosystème de partenaires sur plusieurs thématiques, comme on voit ici, et notamment dans l'économie circulaire. Aujourd'hui, il y a 15 incubateurs qui ont été créés grâce à cette démarche pop-up. C'est plus d'une centaine d'entrepreneurs sociaux qui ont été accompagnés dans plusieurs villes en France et aussi à l'étranger, à Mexico, en Inde. Et je vais vous montrer un deuxième film. Là, on part en Ile-de-France avec « Logicité.
1: Face à l'ampleur des défis sociaux et environnementaux, des start-up inventent des solutions innovantes et durables.
7: Le programme solidaire c'est le programme de solidarité du syndicat des eaux dîle de france Il vise à assurer le droit à l'eau pour tous et donc Veolia, à travers Veolia eaux dîle de france opère le contrat pour aider les habitants à maîtriser leur consommation et finalement redevenir acteurs de leur consommation.
5: La mission de Croix-Rouge Insertion Logicité, c'est lutter contre la précarité énergétique, d'accompagner des ménages qui rencontrent des difficultés dans leur consommation d'eau et d'énergie. Logicité propose de faire un diagnostic et des conseils individualisés aux ménages via la réalisation de visites à domicile.
7: Nous avons choisi Logicité parce qu'on était convaincus de leur modalité d'action, à la fois par l'insertion de population et également par la méthode de porte-à-porte -porte, puisque c'est ça qu'on voulait promouvoir pour accompagner les habitants du territoire. Ce que font les salariés de Logicité, c'est apporter ce type de petit équipement malin aux habitants pour leur permettre de maîtriser leur consommation. Des moucheurs, un sablier. Logicité nous apporte toute sa connaissance et ses compétences en termes de visite à domicile, accès aux habitants qui sont en difficulté.
5: Ce que Veolia apporte à Logicité, c'est de la visibilité avec des mises en relation et puis les missions et l'accompagnement des ménages sur les questions de maîtrise des consommations d'eau.
7: Plus d'une de centaine de familles ont pu être accompagnées. Il y en a plus de 25% dont la consommation a diminué grâce à l'accompagnement de Logicité.
5: C'est environ 125 euros d'économie par ménage et par an.
7: Et aujourd'hui, ce qui nous manque, en fait, c'est une association qui grandit en taille avec plus de salariés pour aller pour visiter 500, 1000 logements dans des
5: sites que nous avons identifiés. L'économie circulaire, puisqu'on est dans le pilier réduction des consommations d'eau et d'énergie. Ce que nous apporte l'économie circulaire, et à travers cet exemple, c'est la compréhension qu'on agit dans un écosystème et qu'il ne faut plus opposer les start-up, les groupes, les collectivités, les ONG, et que le, ça passe forcément par la collaboration de, de tous ces acteurs. Et l'économie circulaire nous oblige à repenser notre manière de travailler, à repenser la manière dont on fait nos métiers historiques, qui sont en transformation. Par exemple, aux états unis et je pense à un contrat à New York, où on a changé notre business model, on n'est plus rémunéré sur l'eau potable qu'on fournit à la ville, donc sur l'eau consommée par les habitants. On est rémunéré sur la valeur, c'est-à-dire sur la performance du service qu'on fournit à la ville. Donc là, on change complètement la logique. On n'est plus rémunéré sur le volume, mais on est rémunéré sur la performance et la valeur du service. Donc là, on est en train de transformer quand même des, des modèles. Euh, et évidemment, c'est lourd, ça ne se fait pas euh, rapidement. Mais euh, voilà la dynamique. Et euh, je vais m'arrêter là parce que j'ai dépassé mon temps.
2: Merci beaucoup.
5: Euh, idem, je vais vous demander, juste pour conclure, de réagir sur un des post-it, peut-être. Alors, je vais prendre euh, les, les mots ici que j'ai beaucoup aimés. Euh, partage et solidarité. Solidarité, pourquoi C'est que je pense au dernier livre qui a été primé par le prix de la Fondation Veolia. Ce livre, c'est L'Entraide de Pablo Servigne, que vous devez connaître certainement pour ses ouvrages précédents sur effondrement. Donc, si vous ne l'avez pas lu, plutôt que Effondrement qui est déprimant, je vous conseille vraiment l'Entraide. Parce que là. En gros, ça, ça vous explique que, contrairement à ce qu'on a pensé jusqu'à maintenant, qu'il n'y a que la loi de la jungle qui domine dans la nature, il prouve là qu'en fait, il y a la loi de l'entraide également. Et celle-ci, on la connaît moins. La loi de l'entraide entre les espèces euh, animales, végétales, et également, du coup, avec le, bah, les, les humains. Donc ça donne beaucoup d'espoir par rapport à ces précédents ouvrages sur effondrement. Je vais maintenant laisser la parole
2: à notre troisième intervenante, donc Marlene Weber, qui est de, chargée de mission à l'Institut National de l'Économie Circulaire.
8: Bonjour, je suis Marlene Weber, donc chargée de mission Affaires Juridiques et Européennes à l'Institut National de l'Économie Circulaire. Juste euh, en introduction, qu'est-ce que l'Institut National de l'Économie Circulaire C'est un think tank qui rassemble 200 membres, donc euh, des associations, des entreprises, des fédérations, des collectivités, des écoles et des universités, qui réfléchissent ensemble à trouver des solutions pour l'économie circulaire à travers des groupes de travail, donc notamment la commission juridique, Europe, la commission relative aux marchés publics. On réfléchit aussi aux indicateurs de l'économie circulaire, au système agricole. Et puis on fait des études que vous pouvez aussi retrouver sur notre site Internet, donc sur l'emploi et l'économie circulaire, sur la réutilisation des eaux usées, sur les indicateurs, voilà, pour, pour les études de cette année. C'est aussi un lieu d'échange, de partage et de sensibilisation. Avec donc on organise des conférences des tables rondes, des workshops, des petits déjeuners, etc. Dernier point, on expérimente des choses, donc on est aussi un do tank avec des programmes d'action, notamment sur l'intégration de l'économie circulaire dans les achats d'entreprises et de ministères, d'administrations, qui ne savent pas comment intégrer l'économie circulaire dans leurs achats. Ils ont des objectifs, mais nous on les aide à, 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 à réfléchir quel aspect de l'économie circulaire sauvegarder et... Euh, Comment, comment le mettre en œuvre Et puis, vous pouvez trouver aussi sur la plateforme économiecirculaire.org. C'est une plateforme où on référence des bonnes pratiques en matière d'économie circulaire, donc vraiment très concrète. Je vais vous présenter un petit peu le cadre politique et réglementaire autour de l'économie circulaire avec un petit peu trois piliers. D'abord, une feuille de route pour une économie circulaire. Donc, c'était un document ministériel national qui a été publié l'année dernière sur l'économie circulaire, donc, qui a un petit peu mobilisé l'ensemble des acteurs. Donc des entreprises, des personnalités qualifiées, des collectivités, associations, euh, comme l'Institut, qui a participé à l'ensemble des ateliers ministériels, mais aussi les citoyens. Il euh, y avait une plateforme en ligne où les citoyens pouvaient faire des contributions, et donc on a eu un certain nombre de, de contributions. Ça a duré cinq mois de travaux pour aboutir à un document de 50 mesures donc avec des sous-déclinaisons. C'est un document que vous pouvez trouver sur Internet qui se partage dans quatre thématiques. Mieux produire, mieux consommer, mieux gérer nos déchets et mobiliser tous les acteurs. Donc ça, ça rejoint un petit peu les, 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 les questionnements qui étaient évoqués dans les interventions précédentes. Je vais vous prendre juste deux exemples. C'est la secrétaire d'État Brune Poirson, donc secrétaire d'État à l'économie circulaire, qui a annoncé... On mettrait en place un bonus-malus sur les produits pour avoir euh, des produits qui intègrent des matières recyclées qui soient moins chers que les produits qui soient de matière vierge. Donc euh, recyclés et éco-conçus. Aujourd'hui, on n'a pas encore euh, le détail un petit peu de cette mesure. C'était une annonce. On attend, euh, je vais vous en parler, euh, la, suite, euh, la suite des événements. On a aussi ce, cet exemple avec euh, euh, le ministère qui a annoncé... Mettre en place une responsabilité élargie du producteur pour les fabricants de cigarettes. C'est-à-dire que les fabricants auront l'obligation de prendre en charge la fin de vie de leurs produits. C'est-à-dire mettre en place des collectes de mégots, sensibiliser les citoyens, voilà, pour ne plus avoir euh, ce phénomène de, de, de mégots dans la rue qui est assez, euh, assez fatal. Donc là, on était au niveau français. Euh, au niveau européen, euh, on a euh, cette année un paquet européen de l'économie circulaire qui est euh, la révision de quatre directives, enfin c'est assez technique, mais sur les déchets, les emballages, etc. Et les États maintenant se voient imposer des objectifs contraignants en matière de collecte, de recyclage, de mise en décharge, donc des pourcentages de, de recyclage, etc. Euh, d'ici 2025, 2030, 2035. Et on a aussi euh, tout récemment une nouvelle directive sur les plastiques à usage unique. Voilà des produits que vous utilisez peut-être ou que vous utilisez plus peut-être, qui vont être interdits d'ici 2021. Donc c'est quelque chose d'assez concret cette fois-ci. Voilà donc c'est à, à la fois au niveau global des obligations pour les États, pour les entreprises, etc. Et à la fois assez concret, il euh, y a vraiment des interdictions qui, qui, euh, qui se mettent en place. Tout ça pour aboutir à un projet de loi sur l'économie circulaire dont on a eu un, pro, un, un document provisoire en janvier qui était assez décevant. On avait 6 articles, euh, quatre pages, pour mettre en œuvre le, la grande feuille de route dont je vous, ai, je vous ai parlé précédemment, les directives européennes, etc. Et en fait, le plus long article euh, concernait une habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance. Et donc, dans le cadre du grand débat national, ça a... Ça, ça passait pas, donc il y a eu un courrier euh, des associations, euh, des sénateurs pour revenir sur cette méthode. Euh, voilà, c'est l'idée de légiférer par ordonnance, j'imagine que vous connaissez, c'est le fait de ne pas avoir de débat parlementaire sur cette, ce projet de loi. Donc, euh, la, la ministre a réagi et donc l'économie circulaire est intégrée au Grand Débat. Donc vous avez jusqu'à vendredi maintenant pour euh, donner vos propositions sur le site internet du Grand Débat. Et donc nous, au sein de l'Institut, on élabore des propositions aussi. Donc, on, Comme je vous ai dit, on a des acteurs très divers et on essaye euh, d'en de, sélectionner 10. On en a déjà sélectionné 10 à destination des pouvoirs publics pour une économie circulaire. Donc, Vous, vous pourrez les trouver euh, euh, très prochainement. Je peux vous donner un, des exemples, euh, notamment l'interdiction de destruction des invendus, euh, quels qu'ils soient, parce que vous avez peut-être vu, il y a eu un reportage sur Amazon, etc., qui détruit... Euh, euh, des biens électroménagers, euh, des textiles qui, qui n'ont pas été utilisés et qui viennent d'être produits. Donc c'est un peu une aberration. Euh, la mise en place d'une TVA circulaire, c'est-à-dire une TVA qui est réduite sur les activités et les biens issus de l'économie circulaire. Parce qu'aujourd'hui, euh, comme l'a dit Amélie Rouvin, euh, les produits qui sont euh, bénéfiques pour l'environnement coûtent en général plus cher que les produits euh, voilà, issus de matières vierges qui ont fait euh, énormément de transports, etc., donc, c'est un peu des mécanismes pour corriger ces défaillances de marché. Et puis, je peux vous donner un dernier exemple. Promouvoir la formation à l'économie dès le plus jeune âge. Donc, malgré le fait qu'on n'a on a pas le temps, comme, comme l'a dit Dominique Bourg, la, la transformation va vraiment passer par, par la formation des plus jeunes. Je pense que déjà, ici, on est beaucoup plus conscient que la génération précédente. Et je pense que ça va s'amplifier. Mais voilà, il faut vraiment... Euh, dès, dès le plus jeune âge, dès l'école primaire, apprendre les principes de l'économie circulaire, la réparation, la longue durée de vie des biens, etc. J'en je, profite pour répondre à la question de Climate. Je voulais parler aussi de partage et de solidarité, mais ça a déjà été pris par tout le monde. C'est vrai que l'idée de partage et de solidarité, c'est aussi, bah c'est là où il y a le plus de post-it d'ailleurs, je pense que c'est le moyen pour arriver à l'économie circulaire et à la fois... Euh, L'économie circulaire va le permettre avec des mécanismes comme, par exemple, l'économie de fonctionnalité. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est remplacer la vente d'un bien par la vente de son usage. Vous achetez la lumière, le service de la lumière, plutôt que l'achat d'ampoules. Et donc le, propriétaire reste, le fournisseur reste propriétaire des ampoules. Il a tout intérêt à ce que les ampoules aient une longue durée de vie parce qu'il euh, n'a pas intérêt à en vendre le plus possible. C'est pareil pour euh, les pneus. Michelin vend des kilomètres parcourus maintenant, plutôt que des, des pneus. Euh, et donc, ça, voilà, le fournisseur prend en charge la maintenance, le recyclage, la fin de vie, euh, la réparation, etc. Et c'est des nouveaux business models qui vont permettre de, de transformer euh, notre société et d'avoir un peu un système gagnant-gagnant euh, euh, pour les producteurs et les, les citoyens. Voilà, merci.
0: l'économie circulaire présente une nouvelle approche de la production et de la consommation. Mais dans quelle mesure ce concept s'inscrit-il en rupture avec le système actuel
2: Je ne sais pas si euh, certains d'entre vous ont déjà quelques questions ou interventions, remarques euh, à poser à nos intervenants. Bonjour, j'avais une question pour euh, M. Bourg. Je profite de votre compétence de philosophe euh, et, et du fait que vous avez parlé de la permaculture tout à l'heure. J'avais une question sur euh, comment est-ce qu'on peut concilier l'intelligence artificielle dans l'agriculture et dans la permaculture. Est-ce que les deux sont conciliables
4: ah, Alors, déjà, la première chose, et je vous renvoie, donc, parce que je, je m'occupe d'une revue qui est liée au Presse universaire de France, mais qui s'appelle lapenseécologique.com. Et vous avez un très bon papier qu'on a mis en ligne cette semaine de l'économiste français qui s'appelle Éloi Laurent qui enseigne et à Sciences Po Paris, à Stanford et qui est, je crois, maintenant le directeur de l'EFCE, et qui montre à quel point, si vous voulez, le développement du numérique aujourd'hui a fait repartir à la hausse et la consommation d'énergie et plus encore la consommation de matériaux. Et donc, on a, si on continue sur ce train, ça rend vraiment impossible une transition écologique. Donc, on a, on a un problème... Avec ça. Maintenant, de façon, enfin, en faisant abstraction de ça, euh, il y a beaucoup, par exemple, on parlait tout à l'heure d'économie de fonctionnalité, c'est le fait de substituer à la vente d'un bien la, le, la vente du service rendu par ce bien. Sans numérique, on n'arrive pas à le faire. Alors, comme toujours dans la, la vie et la réalité, les choses sont souvent contradictoires. Il y a des aspects très importants, par exemple, en agriculture, on va parler d'agriculture de précision. Mais en fait, l'agriculture de précision, ça n'a intérêt que si vous utilisez des intrants. Si vous faites de l'acroécologie ou si vous faites de la permaculture, le principe, il ne vous a pas échappé que avant qu'on invente euh, le procès berboche pendant la Première Guerre mondiale hein, pour faire de l'azote de synthèse avant qu'on invente les pesticides, il y avait des centaines de millions d'années où les forêts poussaient toutes seules. Et ça se passait très bien. Tout simplement parce que dans la nature, en fait, les, vous avez des plantes qui vont fixer l'azote pour les autres. Vous avez des plantes qui vont attirer les prédateurs, des prédateurs des autres, etc. Et donc le principe de la permaculture, qui est en fait aussi le principe de l'agroécologie de façon générale, eh c'est d'utiliser la complémentarité des plantes. Donc vous n'avez pas besoin, par exemple, d'agriculture de précision, puisque vous n'allez plus utiliser d'intrants. Et sur un plan écologique, c'est plus intéressant. Donc, il y a des domaines où le, le numérique peut être intéressant, peut nous aider à aller dans un sens où on va avoir un, une empreinte écologique plus faible. Mais il ne faut pas que ça devienne une fin en soi. Il faut que ce soit un moyen. Puis on a un gros problème. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, vous, vous prenez la 5G. Moi, je suis vraiment désolé, mais la 5G, j'en ai rien à faire. Ça m'est totalement indifférent. Je ne vois pas du tout, dans la... vu ce que je vous ai dit tout à l'heure au début, quel est l'intérêt d'aller se lancer dans la 5G Il n'y en a aucun. Donc, en... Et si on regarde les difficultés qu'on va avoir à l'avenir, je, je, je pense qu'on aura tout intérêt de préserver des... certaines de nos techniques très sophistiquées aujourd'hui, mais souvent pour des besoins essentiels et collectifs. Or là, on, on, on est dans une logique, une logique de rentabilité financière et, et que l'on conçoit absolument indépendamment de l'impact des activités sur le système Terre. La difficulté, c'est qu'on a un système économique qu'on a conçu comme étant une sorte de totalité autonome et comme s'il n'y avait pas de nature. Et vous avez vu tout à l'heure, l'effet, eh c'est qu'en fait, notre système économique, il outrepasse les limites planétaires. Je ne vous l'ai pas dit, mais dans le domaine du vivant, dans le domaine du climat... Dans le domaine agricole, justement, avec les flux d'azote et de phosphore, on les a explosés par rapport à ce qui existait sans les activités agricoles et, et, euh, et l'usage des sols avec la déforestation. Donc, on a déjà franchi 4 de ces 9 limites. Il y en a deux qui vont être très franchis très rapidement. Donc, on sera à 6 et en fait il y en a deux et demi qu'on ne, qu ne peut pas quantifier donc euh, tant qu'on raisonne à l'intérieur du système économique, on, ça va pas donc le numérique, reprenons la question mais en tenant compte des limites planétaires et là euh, effectivement c'est pas la même conception qu'on va avoir du numérique et sans doute les usages vont être des usages plutôt sociaux, très circonscrits très sophistiqués, par exemple toute la connaissance qu'on produit aujourd'hui on n'arriverait pas à la produire sans le numérique. Les connaissances qu'on a sur le climat, etc., ça demande des capteurs, ça demande des... toutes sortes d'observations, ça demande un traitement informatique. Eh bien, gardons le numérique pour ces usages-là, mais pas forcément pour jouer un jeu idiot sur sa, sur sa tablette. Je suis désolé d'être rabâchois et un peu vieux con, mais il faut quand même essayer de réfléchir, si vous voulez, à ces, à ces aspects-là.
9: Bonsoir, merci pour vos interventions respectives. Euh, C'est une question qui s'adresse à madame Weber. Je suis étudiant en, en école de, de, de commerce et je m'interroge sur pourquoi est-ce que je ne vous connais pas, pourquoi est-ce que je ne vous ai jamais vu, euh, pourquoi est-ce que vous n'êtes jamais venu dans nos écoles et je ne parle pas de mon école particulier, je parle des écoles de commerce en général et je pourrais aussi parler des écoles d'ingénieurs. Euh, je pense qu'on a soif de cette intelligence et de cette connaissance sur l'économie durable et l'économie circulaire, mais juste merci de réfléchir entre vous, mais peut-être poser des questions aux étudiants, vous dites euh, partager cette connaissance aux plus jeunes. Euh, Excusez-moi, je ne suis pas vieux, j'aimerais aussi partager cette connaissance avec vous. Donnez-nous cette occasion et euh, je vous propose du coup de, de prendre un rendez-vous pour euh, l'année prochaine et je vous invite du coup euh, au sein de mon établissement. Merci.
8: Merci. <rire> On ne va pas forcément attendre l'année prochaine. On peut se voir dès cette année euh, avec plaisir. Euh, on, commence à, on développe des partenariats avec des, des universités des écoles. Donc on a l'IPAG, l'ESSEC, euh, on on, avec l'Université d'Aix-Marseille notamment. Bon, Ce n'est pas mon domaine euh, personnellement, mais euh, on travaille avec eux notamment sur des, un peu des commandes sur quelques mois, donc avec des masters sur les achats, sur euh, l'environnement, etc., et on est preneur de, 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 de toutes ces collaborations. Donc, euh, quelle est votre école
9: Chez euh, Omin Télécom. C'est un, un groupe c'est un groupe d'ingénieurs où il y a une école de commerce à l'intérieur.
8: Ben, euh, avec plaisir, on travaille euh, avec aussi avec les mines, euh, avec des doctorants sur l'économie circulaire. Donc, euh, on est preneur de, de la force vive des ingénieurs euh, qui nous manquent parfois aussi. Euh, voilà, donc euh, je vous donnerai mes coordonnées et on pourra se rencontrer et avec euh, ceux qui le souhaitent aussi.
10: Bonjour. D'après ce que j'ai compris dans l'économie circulaire, la récupération ou le recyclage, c'est peanuts. Ce qui compte, c'est de réduire la consommation et de réduire les ressources. Alors ma question, c'est pour Madame Weber. Est-ce que l'institut national de l'économie circulaire cherche des solutions pour sortir du capitalisme? Qui est basé uniquement sur la croissance et qui est totalement impossible pour
6: l'avenir. Euh,
8: sortir du capitalisme. Euh, en fait, on réfléchit à, au découplage entre la création de valeur sociétale, donc création de valeur environnementale, sociale et économique, euh, de euh, la comment, de la destruction, voire de la. Comment, je, je, il manque un mot, mais de la l'utilisation de ressources, pardon. Donc après la création de valeur sociétale n'est ne, pas, pas basée forcément sur le PIB qui est un indicateur un petit peu euh, faux aujourd'hui c'est à dire qu'il ne mesure pas la création de valeur euh, sociale, environnementale au contraire parfois on, voilà, un, une, je, vais, je vais le dire mais euh, une guerre ça peut être bon pour l'économie ou euh, un naufrage euh, voilà, une marée noire ou un embouteillage ça, ça peut être bon pour le PIB donc le PIB n'est pas forcément le bon indicateur mais l'idée, c'est vraiment de découpler cette création de valeur avec euh, avec l'utilisation des ressources. Donc, ça passe par euh, les sept piliers qu'avait présenté euh, Madame Rouvin. Donc, avec euh, l'éco-conception, avec l'économie de fonctionnalité dont j'ai parlé, avec la réutilisation. Donc, par, par exemple, la réparation, c'est une activité en soi. Ça permet euh, d'embaucher de, euh, de, des personnes en réinsertion, etc. Mais euh, voilà, ce n'est pas basé sur l'utilisation des ressources. Ça n'utilise ne, ça ne pas plus de ressources que précédemment. Euh, donc, c'est une des solutions.
10: Ça ne remet pas en cause le système en place, en fait.
8: Alors, euh, voilà, il y a plusieurs chemins de pensée. Je pense que Dominique Bourg est un petit peu plus euh, radical que l'Institut. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup les propos de, de M. Bourg. Nous, voilà, on travaille avec des entreprises comme Veolia, avec... Euh, voilà, avec, avec de, de nombreux partenaires parce qu'on on voilà, se dit on ne peut pas faire sans eux on essaie de les faire avancer dans le bon sens et voilà on est, je, je, je ne critique absolument pas il y a, il y a certains acteurs qui, sont plus, euh, qui mettent plus de freins à l'évolution euh, que d'autres qui sont vraiment engagés dans cette démarche et c'est vrai que si on ne prend pas en compte ces acteurs on se met un peu à l'écart en fait, de, de la transformation on, voilà, on, on se met un petit peu dans un aspect critique sans pouvoir avoir aucun moyen d'action sur, euh, sur cette transformation. C'est un peu le dilemme de la société en général aujourd'hui.
7: Bonsoir. Bon, D'abord, merci beaucoup. Pour euh, M. Bourg, vous nous avez montré vos donuts, et avec l'exemple du Sri Lanka qui utilise beaucoup moins de ressources que les états unis Mais du coup, je voulais vous poser la question. Est-ce que vous ne pensez pas que le Sri Lanka, s'il si avait le choix d'avoir euh, trois frigos par foyer est-ce qu'ils ne choisiraient pas d'avoir trois frigos par foyer Et est-ce que les pays dits, en voie de développement, euh, s'ils consomment moins, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix, parce que les foyers sont plus pauvres et, et comment est-ce qu'on leur explique que ben, euh, nous, euh, les pays développés, ben, on a fait une grosse bêtise en surconsommant Et comment on leur explique que ben, euh, nous, on a fait la bêtise, mais surtout, la faites pas comment, comment on gère ça
4: alors, c'est une excellente question, parce que effectivement euh, si on s'arrête là, vous avez raison. Enfin, raison. Ils n'ont pas forcément à avoir trois voitures, 15 frigos. Hein, et bon. Mais effectivement, il y a une pente vers la consommation et partout elle était possible. En fait, le, le, le pays qui est très probant dans ce sens-là, c'est la Chine. Le consumérisme en Chine, il est absolument effréné. Et euh, euh, effectivement, c'est tout à fait juste. Maintenant, les choses sont quand même justement dans les anciens pays industriels les choses sont vraiment en train de changer. Je ne vous dis pas qu'on consomme moins, ça serait faux. Euh, encore que, dans la jeune génération, on voit des ruptures sur certains comportements. Vous prenez, par exemple, les véganes. Alors, moi, je ne suis pas végane et je ne vous le défends pas forcément, mais en tout cas, eux, ils, ils sont assez cohérents et ils ne mangent pas de viande, par exemple. Bon, et d'autres choses. Mais ce qu'on voit, et ce qui est beaucoup plus fort, c'est qu'en fait, le, le côté enchanté de la consommation a disparu. C'est-à-dire on continuent à consommer, mais quand vous allez voir les, toutes les agences qui y a des entreprises qui font des focus group de consommateurs, ils vous disent tout ça. L'enchantement, la magie de la consommation, c'est fini. Prenez un film des années 60, l'environnement s'en fout complètement, on n'a absolument pas conscience et il y a une innocence et un plaisir à consommer. Et ça, c'est très fort parce que c'est ce qu'on nous a demandé. La modernité, elle s'est constitué là-dessus. On pourrait remonter carrément à la, à la philosophie du contrat au XVIIe, au XVIIIe siècle. Mais ça y est, cet enchantement, il a vraiment disparu. Et puis, maintenant, on est en fait au pied du mur. Le, ce dont je vous parlais, le document de Novétique, bah, c'est un peu le défi qu'on a devant nous. Je ne sais pas si on va vraiment le surmonter, c'est extrêmement difficile, mais soit on cesse de surconsommer et on a une chance d'avoir une planète plus habitable, soit on ne veut rien entendre alors on arrêtera de toute façon aussi de consommer, mais ça sera beaucoup plus violent. Et si nous-mêmes, les anciens pays industriels, on n'est pas capable de rentrer dans cette démarche, ben vous avez raison, on n'est on absolument pas fondé à demander aux autres de le faire. C'est pour ça même par exemple un pays comme la Suisse qui a euh, en termes d'émissions de gaz à effet de serre c'est grosso modo c'est un petit peu plus mais grosso modo dix fois la France tout simplement parce que la France c'est 68 millions les Suisses c'est 8 millions donc euh, voilà mais euh, bah, même dans ce pays et surtout dans la jeunesse on, on voit maintenant enfin des comportements qui commencent à changer moi par exemple dans mes, parmi mes étudiants j'en ai pratiquement aucun qui a le permis de conduire moi j'ai pas de voiture mais eux, la plupart, ça ne les intéresse même pas. Ils ne posent même pas le problème, ils passent même pas leur permis. C'est plus difficile en France quand on habite à la campagne, mais c'est un pays où il y a un réseau de transport en commun qui est très bien fichu. Et puis, tous les peuples ne sont pas rentrés dans cette alors, je dire, alors Évidemment, je vais vous prendre un exemple très spécifique, mais vous allez en Thaïlande, il y a plusieurs populations de nomades de la mer, les Moken, les Moklun, etc. Eux, leur horreur, pour eux, le cauchemar total, c'est être riche. Intéressant. Pourquoi Parce que quand vous êtes riche, vous avez l'illusion du fait que vous n'avez plus besoin d'autrui. Donc, c'est le plus grand danger qui peut vous arriver. Alors, les Moclon s'amusent, ils jouent à la loterie. Et quand un Moclon ou un mokken gagne la loterie, il distribue tout, tout de suite. Il n'a plus rien dans les cinq minutes qui suivent. Donc, vous voyez qu'il y a des peuples qui résistent à la consommation. Et vous regardez, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de peuples amérindiens leur culture était déstructurée, ils ont été réduits en esclavage, ils ont été christianisés, etc. Et depuis 20 à 30 ans, vous avez énormément de ces peuples qui se reconstruisent. Alors, ils ne vont, ils vont pas revenir ce qu'ils étaient, ça n'a pas de sens, ils sont dans ce monde-là. Mais alors, vraiment, je vous assure qu'ils ne sont pas dans le consumérisme. Pas tous, mais quand ça marche, ils s'en éloignent vraiment. Et d'une certaine manière, ils nous montrent aussi une certaine forme de voie. Bonsoir,
10: euh, merci à tous pour votre intervention. J'avais une remarque sur euh, madame dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, euh, madame qui représente Veolia, où euh, je suis désolé pour vous d'avance de ce que je vais dire. Ça n'a rien de personnel, je ne vous connais pas et je ne connais pas votre engagement. Mais euh, j'ai beaucoup de mal avec votre présentation que vous avez faite. Euh, j'ai beaucoup de mal, surtout que ça suivi juste celle de Monsieur Dominique Bourg, et j'ai eu beaucoup de mal à voir le lien, en fait, entre les deux, entre quelqu'un qui nous parle qu'il faut complètement repenser un modèle, que ce n'est pas par la technologie qu'on va arriver à s'en sortir, que ce n'est pas par l'innovation qu'on va arriver à s'en sortir, mais par vraiment une, une refonte, comme le disait monsieur euh, là-bas tout à l'heure, sur le capitalisme. Vous ne me ferez pas croire que Veolia n'a pas de but capitaliste. C'est impossible, j'y croirais pas. Il y a trop de scandales qui sont sortis sur vous. On ne va pas reparler de Cash Investigation, qui a sorti aussi des scandales même économiques, politiques, de, de ce que vous faites. Donc pour moi, ce que vous avez fait, c'est une définition claire et précise du greenwashing. Et comme si vous, vous n'étiez pas assez à même de présenter le greenwashing, votre exemple c'est de montrer à quel point l'économie circulaire c'est cool parce qu'on peut rendre cool Renault, l'industrie automobile avec des noyaux d'olive on peut pas je veux dire on peut, pas, on peut pas faire ça on peut pas faire ça, moi je d'un point de vue personnel, je fais pas grand chose parce que je touche pas beaucoup de gens je suis très local comme personne mais j'essaie d'avoir un impact à, à mon niveau et je peux pas supporter d'entendre des gens qui ont les moyens de faire quelque chose qui est énorme et qui en un jour détruisent tout ce que je fais dans l'année par leur par leur méthode d'agissement donc je suis désolé parce que c'est vous qui le prenez et je me doute que c'est pas vous à la tête de ces, de ces, de ces prises de décision mais j'ai énormément de mal avec le discours que je viens d'entendre
5: ok <rire> évidemment je m'y attendais un peu forcément, grand groupe euh, Veolia comment répondre à ça je viens d'ONG moi à la base je viens d'ONG et quand je suis passé euh, dans ce que je ne savais pas qui était euh, le groupe Veolia, on m'a dit « Ah, mais tu passes du côté obscur. » Je l'ai quand même fait, ce passage, et j'ai voulu le faire. Pourquoi, justement J'aurais pu continuer comme mes camarades qui ont perduré en ONG, qui ont un poste sur base de subventions publiques. J'ai voulu, moi, faire le choix d'aller, justement, dans un groupe pour essayer de faire une transformation de l'intérieur et... Veolia, ce n'est pas un groupe, c'est 170 000 personnes qui travaillent sur des métiers d'approvisionnement de l'eau potable, sur des métiers de recyclage des déchets. Alors derrière, on peut avoir cette vision du groupe, mais moi je peux vous dire que je rencontre des gens qui sont passionnés par leur métier et qui m'ont fait aimer leurs activités. Je rencontre des gens qui, il euh, y en a un par exemple, il, il travaille sur un, il est opérationnel, à côté de ça, il est apiculteur. Qu'est-ce qu'il a fait Il a été mettre des ruches sur le site pour lequel il travaille. Et en fait, c'est des gens engagés comme ça dont on a besoin justement dans les groupes pour faire changer les choses. Moi, c'est ma position et c'est ça que je... ce à quoi je m'emploie. Évidemment, on y passe de l'énergie. Évidemment, c'est plus facile d'être de l'autre côté de la barrière. Mais voilà, c'est à ça que, que je travaille. Et je peux vous dire qu'il y, voilà, y a des gens qui... Euh, qui veulent justement faire euh, transformer les choses. Cet exemple de Renault derrière, justement, c'est comment on accompagne ces entreprises-là et ces industriels à réduire leurs impacts. Si, si ça, vous ne le voyez pas à travers l'exemple que j'ai montré, à partir d'un déchet, on fait une ressource, on fait de la biomasse plutôt que d'aller utiliser de l'énergie fossile et c'est pour ça que j'ai dit dans mon discours justement que derrière, euh, Renault est également en train de repenser à son business model, sur l'économie de la fonctionnalité, sur l'économie du partage. Donc tout ça, c'est également en, en cours et en questionnement. Donc là, on est sur comment on fait en sorte de réduire l'empreinte aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur les autres branches.
4: Voilà. Bonjour. Bonjour. Je voudrais ajouter un petit peu Alors, première remarque si vous voulez si dans les grands groupes on décourage des gens comme Amélie d'aller y travailler, ça ne va pas arranger la situation, ça c'est ma première remarque deuxième remarque, vous avez raison, il y a un vrai problème euh, et, et en fait le problème il se pose à nous tous parce que vous avez vu c'est un peu le message que je vais faire passer C'est-à-dire les choses sont allées très vite, on a une espèce de conscience qui est décalée par rapport à ce qu'on a fait et on est dans ce système économique. En sortir, ça ne va franchement pas être une chose simple. Alors, moi, j'ai rien, si vous voulez, contre le mot d'ordre de sortir du capitalisme, mais je pourrais, si vous voulez, raffiner. Je pense que c'est... Effectivement, d'une certaine manière, je, je comprends bien hein, la logique capitaliste, c'est ce que le vieil Aristote appelait la mauvaise crématistique, c'est-à-dire qu'autrefois, qu quand on faisait de l'échange, ben, vous aviez un cordonnier, puis vous aviez un boulanger. Évidemment, le boulanger n'allait pas chausser ses baguettes et, et le, le cordonnier mangeait ses chaussures. Et puis après, vous avez le commerce, ben là, vous n'échangez plus pour avoir un morceau de baguette, pour avoir une chaussure, mais vous échangez pour augmenter votre capital. Ça, ça existait chez les Grecs et les Grecs, ils le cantonnaient. Dans l'économie moderne, c'est devenu le ressort de la société. Société. Et on en est en arrivé au, au point où on en est. Donc, forcément, cette logique, il va falloir qu'on revienne dessus, c'est clair. Mais le problème, si vous voulez, la, la question est tellement difficile, on est tellement coincé là-dedans, que moi, ce que je mets avant tout, si vous voulez, en avant, bah, c'est qu'on a tous besoin les uns des autres, quel que soit le niveau où on est, pour essayer de tâtonner et de se sortir de cette impasse mortelle pour nous. Et je, je comprends votre démarche, mais en même temps, si, voulez, si on accuse les gens qui, là où ils sont, font la démarche pour faire mieux, c'est pas bon. Oui, je sais bien, je sais bien, mais en fait, c'est pas non plus à vous que je réponds. Je comprends très bien votre position et d'une certaine manière, je la partage, mais ce que je partage moins, si vous voulez, même si vous dites c'est pas Amélie, vous, vous, vous lui dites et Amélie, elle, elle reçoit ça, voilà. Bon, donc, c est, c est, ça, c'est vraiment un message, si vous voulez. On est dans une passe très difficile. Et vraiment, dans cette passe difficile, ce qu'il faut... Alors, évidemment, les, les horribles, les méchants, on est d'accord. Mais quand les gens, ils, ben, ils ont un boulot, ils sont là où ils sont, ils essaient de faire le mieux qu'ils peuvent. Et, et là, on a tous besoin les uns des autres. On, on, on a, dans un premier temps, 10 ans, mais en même temps, changer, ça va être assez long. Hein. On vient y mettre quelques décennies. Et là, on a vraiment besoin de l'entraide. Et il ne faut jamais perdre ça de vue. Moi, c'est vraiment le message que je veux faire passer. Voilà.
5: Et en fait, je me pose la question de où est-ce que je suis le plus utile. Est-ce que je suis plus utile quand j'étais dans la petite ONG Ou est-ce que je suis plus utile là aujourd'hui dans le groupe où je suis euh, Est-ce que c'est là où je n'ai pas le plus de marge de manœuvre pour faire changer les choses Et c'est ça, moi, qui est mon driver.
2: Merci. Alors, on va prendre une dernière question. Si euh, quelqu'un en a une, Voilà.
5: Euh, déjà, merci pour votre
2: engagement parce qu'effectivement, euh, je trouve que si on veut changer les choses, il faut être hyper inclusif et euh, euh, prendre en compte l'ensemble des acteurs euh, avec lesquels on peut travailler. Et comme vous l'avez dit, Monsieur Bourg, au début, on voit de plus en plus aujourd'hui de manifestations et de personnes qui sont euh, engagées pour euh, lutter contre le changement climatique et changer les modes de vie. Quand est-ce qu'on verra potentiellement des entreprises ou des groupements d'entreprises qui s'engageront aussi ensemble, euh, malgré la concurrence, euh, sur, ce, sur ce type de voie
4: Un élément de réponse. Hein. C'est évidemment plus facile pour une entreprise d'une taille plus petite donc moi je vais te donner un exemple hein, les, alors, lui même sait très bien hein, quelles sont les difficultés et que le truc n'est pas idéal mais je prendrais si l'exemple des établissements Ferrari par exemple c'est du textile technique donc euh, le, le, ils sont deux frères, ils ont hérité de papa, euh, voilà mais ils sont tous les deux très, très malins et en fait ils essaient de vraiment réduire au maximum leur impact alors ce qu'ils vendent c'est du textile technique si c'est pas pour les particuliers c'est plutôt pour d'autres entreprises ils essaient de réduire totalement leurs impacts mais si vous discutez avec, j'en connais qu'un des deux qui a créé une fondation, tout son argent de poche il le, il le met dans cette fondation c'est la fondation 2019 et cette fondation elle essaie d'imaginer des politiques publiques par exemple tout à l'heure Marline a parlé euh, de, du truc de la secrétaire d'état de faire un bonus malus, en fait derrière c'est la TVA circulaire Justement, qu'a pensé et qu'a conçu la Fondation 2019. Hein et et c'est ça qu'il y a derrière. Et donc, et, et lui, c'est quelqu'un, Romain, qui connaît mais alors, les, les, les problèmes aussi bien que, 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 que moi, par exemple. Bon, c'est cucu de dire ça comme... ça, fait un peu con, mais enfin, bon, voilà. Hein il, il les connaît vraiment parfaitement sur le bout des bois. Et puis, il est là où il est et il essaie de faire ce qu'il peut faire là où il est. Et pour moi, si on n'a pas, si vous voulez, un peu à tous les endroits dans la société, des gens un peu pionniers comme ça, à la limite, ils seraient d'accord avec vous. Sur le fond, ils sait que cette logique, à un moment donné, on va en sortir. Mais on ne va pas en sortir du jour au lendemain, sinon tout s'effondre et on va crever de faim. C'est ça la difficulté. Comment on en sort réellement de façon très progressive Et évidemment, il y a un moment il y aura des heures, il y a des rapports de force qui vont se faire sentir. Mais, si vous voulez, encore une fois, il y a il y a une, une manière fantasmée et, et, en fait, irréelle de prendre ça en compte où on va faciliter une espèce de violence qui, en fait, va nous ramener à une manière pas beaucoup plus intéressante de faire les choses. En revanche, si on se dit on n'est pas naïf, mais on essaie de faire avancer, partout on peut avancer mais en disant, chaque fois, en ayant très clairement l'objectif. Moi, avec un collègue qui s'appelle inspire on a publié un bouquin, c'était ça l'idée. On dit, ben voilà. Et, et en fait, ce qu'on qu proposait, la, la, la Suisse l'a proposé comme, euh, sous une forme de votation. C'est-à-dire, comment un pays pourrait s'engager à revenir, au bout de 30 ans, à une empreinte écologique d'une planète par personne donc on se donne cet objectif et puis tous les, tous les ans, on voit dans quelle mesure on a avancé, on corrige les mesures. Moi, je vois plus ça comme manière d'avancer, si vous voulez, qu'une espèce de sortie rapide. On ne sait pas ce que ça veut dire du capitalisme, surtout que la seule sortie qu'on a connue, c'est un capitalisme d'État avec le non soviétique. Donc c'est pour ça que je comprends vraiment ce qu'on veut dire quand on dit ça, mais on se fait plaisir et on ne sait pas ce qu'il faudrait mettre derrière. Pour changer. Le seul truc qu'on peut faire dans un premier temps, c'est réguler le système, le réguler de façon assez impérieuse pour qu'on atteigne vraiment certains objectifs. Ça, j'y crois. Ça, c'est possible. Au bout du compte, vous aurez peut-être plus de capitalisme. Mais en tout cas, ça, c'est possible. Et une espèce de sortie immédiate, ça me semble quand même un fantasme. Je ne vois pas comment, comment ça peut marcher et comment ça peut faire quand vous êtes dans une économie qui est totalement systémique, où toutes les parties sont interdépendantes les unes des autres.
8: Jeudi dernier j'étais à Bruxelles et à la Commission européenne on parlait de, des manifestations de jeunes, de Greta Thunberg et je pense que ça a vraiment un impact parce que déjà ça donne une pression sur les politiques, sur les industriels. Et ça donne aussi un pouvoir, parce que y a, si les citoyens ne sont pas engagés, ce pas les politiques qui vont voilà, au niveau européen, au niveau national. S'il n'y a pas une impulsion qui vient d'en bas, euh, il ne va rien se passer. Même s'il y a une volonté politique, il faut qu'il y ait une pression citoyenne. Et là, aujourd'hui, je trouve que depuis euh, un mois... Euh, et enfin, pour moi en tout cas on n'a jamais vu ça et on en parle de plus en plus et à chaque fois on nous parle de Greta Thunberg il y a des jeunes qui se mobilisent pour le climat et au niveau des entreprises il y a des engagements volontaires des entreprises il y a certaines entreprises qui font quand même des, des choses assez intéressantes qui, enfin, qui, vraiment, qui, qui changent leur modèle quand je parlais de, de Michelin c'est aussi, alors il y a la pression un petit peu politique, c'est à dire que s'ils ne s'engagent pas on va mettre en place des réglementations beaucoup plus contraignantes et à la fois il y a aussi un manque de ressources à venir, c'est-à-dire que Michelin, euh, il, il voit le manque de caoutchouc à l'avenir euh, et aujourd'hui il est obligé de transformer son business model euh, voilà, pour transformer d'un business model qui est, qui est basé sur euh, la production de pneus euh, le, max, enfin, le plus possible à une, voilà, un business model où, euh, où il ne vend pas le plus de pneus où, où le pneu le dure le plus longtemps possible donc voilà, je pense que en tout cas cette mobilisation et aujourd'hui le fait que vous soyez nombreux, c'est aussi important. Je pense que, enfin, c'est assez, révo... enfin, pas révolutionnaire, mais euh, on voit pas ça souvent et je suis assez contente.
5: Donc, euh, votre question portait sur l'engagement des entreprises. Donc il y a en France une association qui est pas connue du grand public, mais qui s'appelle Entreprises pour l'environnement (EPE), qui justement réunit des entreprises qui travaillent sur l'économie circulaire. Le climat, la biodiversité et la santé également et environnement. Au niveau international, il y a l'équivalent, c'est le WBCSD. À titre d'exemple, moi j'ai en tête là récemment à Davos, ça a été lancé l'alliance la, mondiale pour en finir avec les déchets plastiques et notamment dans les océans c'est une alliance qui a été initiée par 30 entreprises au niveau international donc voilà typiquement comment s'engagent les entreprises, c'est sur l'ensemble du cycle de la chaîne de valeur et c'est ça qui est intéressant, c'est que il faut embarquer depuis le producteur le sourcing jusqu'à la fin où nous on est en, en bout de chaîne de valeur au niveau du recyclage et c'est ce type de coalition tous les acteurs ensemble qui vont pouvoir permettre de changer le, le, le modèle de, de production parce qu'on peut pas juste demander euh, bah voilà j'ai besoin de matière recyclée euh, en, en approvisionnement bah oui mais ça veut dire qu'il faut que je modifie moi ma chaîne de production quand je suis euh, un industriel euh, et du coup j'aimerais bien qu'on sorte de cette logique très binaire d'un côté les bons de l'autre les méchants parce qu'on est dans un monde complexe et ces enjeux ils sont complexes c'est ça qu'il faut qu'on comprenne c'est que cette interaction en fait et ce lien que tout est interconnecté que tout est lié si on pouvait juste Entrer un peu dans cette pensée complexe, euh, ça aiderait beaucoup à faire avancer le sujet. Merci. Voilà, le, la partie euh,
2: questions-réponses touche à sa fin. Euh, il est 20h passé. Alors euh, rapidement, euh, il s'est dit beaucoup de choses ce soir, euh, mais on peut euh, synthétiser euh, quelques grandes idées. Certains constatent qu'on est face à un effondrement du vivant avec une situation sans précédent, une dégradation des conditions d'habitabilité de la planète et que face à ça, il faut vraiment qu'on repense la façon notamment dont on consomme et notre modèle économique en général. Il faut embarquer le monde économique dans un changement de système et ça implique que tous les acteurs collaborent vers ça. Le recyclage, c'est qu'une partie de tout ça. Il faut aussi penser à tout ce qui rentre dans le, dans le système économique avant même qu'on euh, voilà, qu pense à son recyclage. Il faut penser au moment où il intègre euh, toutes nos chaînes de production. Et tout ce qui est valorisation des déchets, euh, c'est euh, quelque chose qu'il faut vraiment mettre en œuvre. Mais il faut aussi penser euh, en amont et repenser euh, l'économie dans son ensemble. Et euh, on a également euh, pu voir... Euh, que certaines réglementations et certaines politiques sont déjà mises en œuvre, notamment pour, pour enclencher ce système, et ont été pensées notamment donc, par l'Institut national de l'économie circulaire. Alors, je vais laisser la parole donc, à Fanny Demullier pour conclure cette conférence. Merci à tous. Merci.
1: Merci. Merci, Alice. Euh, moi, je vais juste vous citer également euh, quatre phrases de, de Dominique. C'est Dominique, notre <rire> parrain et, et l'instar du jour, mais qui m'ont marqué et qui résument les messages clés. Le défi posé à nos économies, c'est de les reconnecter à la nature. Je pense que là, on est vraiment sur, sur un enjeu essentiel. Que la magie de la consommation, c'est fini. Je pense que le sujet, il est vraiment là et on espère qu'on va tous en prendre conscience. J'ai noté aussi qu'en Thaïlande, ça, je ne savais pas que le cauchemar, c'était des triches. Donc si ça pouvait être un rêve aussi pour d'autres, euh, parce que l'on n'a plus besoin d'autrui. Ah, d'accord, voilà, donc euh, effectivement. Mais, mais déjà, si on pouvait répandre ce, 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 ce cauchemar en rêve, ce serait assez merveilleux. J'ai noté aussi que réguler le système, euh, il fallait le faire euh, de, manieuse, de manière ingénieuse, euh, avec patience. Merci à tous vraiment pour toutes vos questions, parce que le propos, c'est vraiment de débattre. On ne sera jamais tous d'accord. Et, et merci pour vos, vos engagements, même s'ils sont radicaux. Euh, je voulais dire quand même un grand merci à Amélie, parce qu'elle a eu cette année le trophée du WBCSD, qui est un très bel organisme international qui pousse le développement durable, sur donc, les trophées de Women Leader pour engager les entreprises vers l'économie circulaire et ça, ça demande beaucoup d'énergie. Ce qu'on veut, c'est vraiment d'être tous ensemble vers ce nouveau enjeu et d'être dans l'éducation. Je pense que Marlène l'a dit, c'est un des enjeux clés, c'est pour ça qu'on vous propose de débattre en, ensemble ce soir. Peut-être vous dire... Que, alors, un énorme merci à nos intervenants, à Dominique qui vient de Lausanne, à Marline, à Amélie et à évidemment, Alice qui a animé cette première conférence. Merci à vous pour votre présence. Vous avez vu que cette conférence elle est filmée, il y aura un petit film de synthèse mais aussi la captation complète qui vont être postées sur euh, le site Living Circular qui est une plateforme communautaire sur l'économie circulaire, on a Charlotte ici qui va rédiger aussi un article de synthèse. On, on, tous les contenus seront aussi disponibles sur le site de la Fondation Veolia. On vous donne rendez-vous le 21 mai prochain pour poursuivre nos dialogues, nos échanges sur ce sujet. Vous dire aussi que nos lauréats, Amélie a parlé de l'entraide, donc il y a un magnifique livre. Euh, il sera présent au Salon du Livre qui ouvre euh, vendredi porte de Versailles à Paris et venez rencontrer Pablo Servine parce que je pense que monsieur qui a posé sa question doit forcément le connaître et être d'accord avec lui et il débattra avec l'éditeur des liens qui libère pour parler d'effondrement mais d'entraide aussi, de dire que c'est vraiment tous ensemble. On a un Guillaume Pitron qui est un des lauréats du prix du livre aussi environnement de la Fondation Veolia. Donc je vous conseille ces lectures-là, il y a une bibliothèque dans la recyclerie qui partage ces livres. Donc voilà, mobilisons-nous et à nouveau merci à tous pour vos engagements respectifs.